0: Está começando mais um episódio do podcast Metabolizando. O meu nome é Thaís, sou estudante do 2 ano de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso e ligante da Liga de Endocrinologia e Metabologia do Campus de Sinop, Alaente. Além de desenvolver esse projeto sob orientação do Dr. Marcelo de Oliveira Macedo, médico endocrinologista e professor do FMT. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre as alterações hormonais do envelhecimento masculino, a andropausa. E para isso, eu convidei um colega de curso e também ligante da LAEND, o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos.
1: Oi, Thaís. É um prazer estar aqui com você hoje. É meu primeiro compromisso oficial como presidente da LAEND né, nessa nova gestão para falar um pouquinho sobre esse tema que não é muito levado a sério, né? Andropausa.
0: Não. É, eu Acredito que existe um pouco conhecimento até do, do que seja andropausa né, em si. E, Carlos, o que é andropausa e a partir de qual idade ela acontece?
1: Uhum. Então, a andropausa ela é basicamente o equivalente para o homem do que a menopausa para as mulheres, né? É essa diminuição da produção dos hormônios sexuais a partir de uma certa idade, né? com o envelhecimento. No caso dos homens, tem uma deficiência na produção de testosterona pelos testículos, né? Mas é importante dizer que mesmo com os nomes sendo parecidos, né? Menopausa e andropausa, existe uma diferença de grau e de impacto entre a síndrome do homem e a da mulher, né? Inclusive, esse termo andropausa, que a gente colocou aqui no podcast para chamar a atenção, né, ele não está sendo mais tão utilizado com tanta frequência. Hoje, a síndrome é conhecida como hipogonadismo masculino tardio, ou LOH. Né? É, você perguntou da idade que ela pode acontecer. É, como eu falei um pouco na introdução, não é um tema que a medicina não leva tanto a sério hoje, talvez por preconceitos, enfim. Então, ainda é necessário muito estudo nessa área, e não é muito claro uma idade certa em que elas conhecem, não é possível especificar, com certeza, a faixa etária em que há essa diminuição do, dos níveis de testosterona do homem, né? Porque tem uma variação muito grande também no organismo dos homens, né? E o diagnóstico no consultório é muito difícil, né? Então, muitos pesquisadores começam, é, começaram a utilizar como base a idade de 40 anos, como início da queda dos hormônios, né? Mas os dados mostram que a maior incidência mesmo é nos homens de 80 anos. até Nos homens com mais de 80 anos, metade, é, metade deles... Tem a testosterona muito baixa.
0: Certo. Bom, você disse que existem poucos estudos, né, uma certa negligência da, por parte da ciência de estudar essa fase da vida do homem, mas você pode citar quais sinais e sintomas o homem pode perceber de que está passando ou iniciando a andropausa?
1: Uhum. É, primeiro, a gente tem que pensar como que a testosterona age no nosso corpo, né? Ela age de diversas maneiras, mais do que a gente até imagina, né? É, ela influencia basicamente o funcionamento de todo o nosso organismo. É, nos homens, não só ela dá as características masculinas, como a barba, é, os pés pelos grossos, né? Na face, pelo corpo, é, a voz grossa. Ela também age aumentando a musculatura, né? A gente vê muitos autofilistas aí utilizando é, o testosterona, às vezes até de forma ilegal, né? Para conseguir a massa. É, ela mexe com o nosso sono. Com nosso humor e principalmente com nossa sexualidade, né? Então, o homem que está nessa fase, passando pela andropausa, né? É, a, a falta desse hormônio vai se manifestar de diversas maneiras no, nessa vida desse homem também. Né? Ela pode é, causar alterações cognitivas, é, dificuldade de manter a atenção, perda de memória, é, até depressão, é, um cansaço sem justificativa, fraqueza. O homem vai apresentar menos força óssea, né? Ele vai ter dificuldade de levantar objetos que antes para ele era fácil. Né? Esses homens eles podem apresentar aumento de peso, né? o ganho de gordura corporal. Uh, então esses homens eles também são mais propensos a desenvolver estria metabólica. Né? É, e logicamente, como todos sabem, está associado um papel hormonal sexual muito forte. Então esses homens eles apresentam problemas da vida sexual, como a diminuição da libido, é, disfunção erétil. Né? Então tudo isso pode mexer com a autoestima dele e pode levar a mais problemas psicológicos ainda.
0: Com certeza. A testosterona é conhecida socialmente como hormônio da masculinidade, né? Até pessoas que não têm muito conhecimento dessa área de endocrinologia conhecem testosterona porque ela realmente é esse símbolo. E assim, como você disse, são diversos sinais e sintomas que atacam diretamente essa visão social da masculinidade no homem. Então, quais são as alterações psicológicas que podem ocorrer por quem está passando pela andropausa?
1: Uhum. É... Agora a gente vai dar uma de ciências humanas, né? da viajada na sociologia, mas para entender isso, a gente tem que sair um pouco da medicina, né, da ciência, e entrar na, tentar entender um pouco da, da psique humana e da, das nossas relações à sociedade. Né? É, a gente vive em uma sociedade que o homem e a mulher têm papéis pré-definidos, né? expectativas que são colocadas na gente desde que a gente nasce, independente de quem que a gente é e de onde que a gente vem. Né? E entre esses papéis que o mundo dá para a gente, é, existe aquela imagem que o homem precisa ser duro, forte, inabalável, e proteger, às vezes, um pensamento machista para proteger a mulher e os filhos, né? Então, é, o homem seria essa criatura altamente sexual, que tem um alto libido o tempo todo, né? Porém, o homem que está passando pela andropausa, ele perde tudo isso, né? E, ou esses, essas características fortes que dão essa característica viril para ele desaparecem, ou diminuem, pelo menos, né? Mas, com, a, é, com passar dos anos, a sociedade não acompanhou esse raciocínio, né? Que a gente vive mais... E, consequentemente, fica mais fraco também, né? Então, é, o idoso, que ele perde essas características, né? Que de ele deixa de ser esse homem forte e viril, ele passa por uma situação que ele nunca tinha passado até aqui, né? Ele se torna um ser mais frágil, mais transparente, que perde força e, muitas vezes, necessita de ajudas de outras pessoas que, que supostamente, deveriam ser é, protegidas dele e não protetoras, né? E isso afeta a autoestima do homem muito mais do que ele imagina. Como eu já falei antes, o homem com é, andropausa ele passa por desafios psicológicos imensos. Não é difícil pra gente encontrar por aí idosos que estão depressivos, ansiosos, que vem com aquele discurso de, ah, eu não tenho mais função na Terra, né, entre aspas, com esses pensamentos é, autodepreciativos, né? Assim como também o outro lado, né, é, existem muitos homens mais velhos que buscam diversas formas de se auto-afirmar -auto para a sociedade, né? Se desafiando fisicamente, e o que pode levar a outras complicações, né? É, adquirindo personalidades mais rabugentas, ríspidas, tentando se impor para a família, né? Então, é, é muito importante para a gente ter noção de que a autoestima do homem também tem que ser levada em consideração. Logicamente que existem outras áreas da psiquiatria muito importantes também, mas essa é uma área que não é muito levada a sério, né? Quando eu fiz essa pesquisa para o podcast hoje, é, foi muito difícil encontrar assuntos relacionados a essa, entre aspas, menopausa do homem. Porque, mesmo sendo um problema muito evidente pra gente, eu acredito que há uma resistência a se criar essa imagem de vulnerabilização né, da imagem do homem. O que eu considero que é um atraso enorme e prejudicial pra nossa saúde. A gente tem que mudar isso daí.
0: Engraçado é que, assim, a gente tem toda a questão da masculinidade tóxica e como ela afeta o próprio homem e a saúde do próprio homem, né? Como assim ele gosta de se impor socialmente? Ele é criado, vocês são criados para se imporem socialmente, mas na hora de cuidar de vocês até pra exercer isso, vocês não cuidam, entende? Por é, um, é todo um sistema, né? Óbvio que não é um fator isolado, não é só uma questão de eu não quero, mas é que nem você explicou. Existe muito essa visão pessoal de querer sempre se autoafirmar mas está buscando às vezes o tratamento ou o jeito da forma errada né e existe tratamento para andopausa como é feito existe um tempo de duração
1: então é existe existe né mas hoje você precisa de muitos estudos ainda eu posso falar o que tem o que tem de novo né na, na medicina atual né o tratamento que se usa na maioria dos casos é a terapia de reposição dessa testosterona né que ela é utilizada para normalizar os níveis do hormônio no homem e melhorar a qualidade de vida dele. Né? Essa terapia ela é considerada segura e ela pode ser feita de várias formas, comprimidos, injeções, é, adesivos e até géis mesmo que o homem passa, que contém o hormônio para repor na corrente dele. né? Mas é muito importante que antes de iniciar qualquer tratamento, né, a gente está falando aqui de possíveis é, soluções, caminhos que a medicina oferece, é, haja uma comunicação e uma avaliação do paciente né? de acordo com o médico. Né? Assim como depois que iniciado, os níveis hormonais, os efeitos, eles devem ser monitorados constantemente. É, você perguntou também do tempo de duração do tratamento, né? Também não existe nenhum consenso geral assim. Eu perguntei para o nosso professor, orientador, Marcelo Macedo, que é endocrinologista e trata muito desses casos, e ele disse que é fácil uma avaliação do, do paciente, né? E de acordo com o tempo vai se tentando parar o tratamento, tentando normalizar, porque até metade dos pacientes conseguem que o testículo dele... É, volte a funcionar, né, e produzir o testosterona normal, mas vai se acompanhando o paciente, às vezes demoram-se anos para separar o tratamento, mas é muito caso a caso, sabe? É, e primeiramente, lógico, tem que excluir outras, outras possíveis causas dessa, dessa desa, é, desabilitação do, do paciente, né, com obesidade, outras síndromes, para daí acompanhando, é caso a caso, né, Thaís? Música
0: Imagino que assim, o, a questão de todo mundo que vá tomar hormônio, que sabe que hormônios fazem é, alteram muito né, o, o nosso corpo, o nosso comportamento e até a nossa forma de pensar, que são quais são os benefícios, quais são os riscos, quais são as contraindicações, vale a pena fazer esse tratamento e qual profissional de saúde eu devo procurar?
1: Uhum. É, entre os benefícios dessa terapia, está né, o aumento da, da libido, a melhora da função erétil, o aumento da massa magra e a diminuição da massa gorda, né? Isso é muito bom, é a redução dos triglicerídeos, da glicemia, do LDL-colesterol, que é o colesterol ruim, né? Entre aspas, que a cultura popular chama, né? Já entre os riscos do, da terapia, é tá a eritrocitose, o aumento da PSA e o aumento do volume da próstata também, porque a testosterona é um hormônio que consegue agir na, na glândula, né? na próstata. Então, um paciente que tem histórico de próstata, é, nódulo, endurecimento da próstata, hiperplasia prostática ou nível de PSA acima do normal, não devem começar o tratamento com a reposição da testosterona. Né? É, também existem outras contraindicações, né, como o paciente que tem um histórico de câncer de mama, que não é muito comum o né, um homem ter câncer de mama, mas é, é possível que exista, é, paciente com insuficiência cardíaca e apneia do sono obstrutiva grave, também não é, não é indicado. Né? Você perguntou com, com que médico o paciente deve conversar, né? Ele deve é, conversar com o seu médico endocrinologista, né? Se você quiser saber mais sobre a terapia de reposição de testosterona. Ele vai te informar os maiores riscos e benefícios da terapia que ele usa, né? É, vai ser necessário uma consulta médica, um exame físico completo e uma avaliação dos seus níveis de testosterona, é, pelo menos duas vezes, antes de começar a se discutir se a terapia é uma opção ou não para você. Né? E como eu disse, o médico também ele pode sugerir outros métodos naturais né? para aumentar a testosterona, como perder o peso e aumentar a massa muscular através do exercício físico. Né? Então, é, a gente faz esse podcast aqui para é, passar informações para o público, né? mas é sempre muito importante você consultar o seu médico.
0: Exatamente. Sem contar também que só o seu médico vai saber explicar também os medicamentos que são utilizados, né? Se são naturais, se são sintéticos, quais são os, vão ser os eventuais riscos, né? Só ele também pode mudar o, o medicamento que você está utilizando, o, hormônio, o tipo de hormônio que você está utilizando, se você não estiver bem. Então, assim, tem que ter, sempre tem que ter um acompanhamento de perto, né? É, eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui, ao Carlos, que gentilmente aceitou o convite. É, você sempre será bem-vindo, novo presidente. Parabéns pela eleição.
1: Obrigado, Thaís, é um prazer estar aqui hoje, eu adoro falar sobre esses temas né, que envolvem não só a, aquela medicina ali científica, que a gente tem números e, e exames, mas a, a medicina humana também, né, que leva o paciente em conta.
0: Sem dúvidas. Se esse assunto foi de alguma forma útil para você, por favor, preenche o formulário que se encontra na descrição. Se tiver dúvidas, críticas ou elogios, você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram da Laende, que é arroba Muito obrigada e até logo.
1: Tchau!